0: Siempre acaba y empieza el año y como ya les platicaba yo, que más que verlo desde la religión católica, yo lo veo desde los otros, de las otras formas de acercarse y lo veo como ciclos. Claro, nos lo imponemos como humanos y demás, ay pero se dan unas azotadas. ¡Qué terror! Y entran las crisis, ¿eh? Entran las crisis gruesas. Y por eso invité hoy a Eduardo Herrera. Él es director general del Camino del Diamante México, el Centro Cultural de Estudios Budistas. Y nos va a tratar de dar algunos tips de qué hacer para oigan, lidiar con nuestras crisis. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Gracias, Fernanda eh, Gracias por invitarme acá eh, De entrada es importante comprender las crisis Desde una posibilidad de mirarnos a nosotros Y mirar la realidad de forma distinta
0: A ver, a ver, ¿con cómo? ¿A qué te refieres con eso?
1: Es decir, que si le estamos pasando mal De pronto no nada más hay que hundirnos en nuestra experiencia Y decir, qué mal me va Sobarnos nuestras heridas sino que aquí la posibilidad que debemos de aprender es ¿qué me están diciendo? ¿qué me están enseñando estas crisis? ¿qué puedo aprender de ellas en cuanto a si es una crisis emocional? ¿ver que somos responsables de lo que nos sucede? ¿cómo podemos evitar que estas crisis se sigan dando? o bien, si es una situación en la que no nos sintamos nosotros responsables Cómo poder eh, alejarnos de situaciones que nos lleven allí. Ahora las crisis en el contexto del budismo se ven como eh, un proceso de crecimiento. Desde donde no nada más las crisis se ven como algo malo, sino como la oportunidad de aprender. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Mi mente eh, qué está experimentando y cómo puedo yo llevar esta experiencia a un aprendizaje? Que a partir de yo trascender esta crisis, cómo puedo ayudar también a mi entorno. Si es una crisis económica posiblemente aprendemos a eh, no gastar tanto, a buscar de pronto también otras soluciones eh, para hacernos de unos pesos más o una remuneración económica mejor. Eh, en cuanto a las crisis lo importante, esto es importante, no sobarnos las heridas, tratar de escuchar qué nos pasa y ¿Cómo podemos resolver lo que
0: nos sucede? Porque qué en México y en general en la cultura occ eh, occidental el sentirse mal es malo? Vamos, está mal visto. Como que no debe de ser, como que nos hacemos pendejos. Bueno, del cáncer no se hablaba hasta hace poco. Conocí incluso a una, una sobreviviente de cáncer de mamá cuya hermana murió y sus hijos no, no supieron en ningún momento que tenía cáncer porque eso era inmencionable. ¿Por qué? ¿Por qué somos así en Occidente?
1: Muchas veces nos damos cuenta que socialmente vivimos en la cultura de la apariencia. Vivimos en la cultura desde donde no importa cómo nos sintamos, lo, lo que importa es cómo nos veamos o cómo nos ven los demás. Esto tiene que ver con la cultura también de la represión judaico occidental, donde tristemente las mujeres han sido víctimas de esto. La mujer tiene que comportarse, ser buena hija, ser buena esposa, ser buena hermana, ser buena madre, ser buena abuela, pero nunca se le ha educado a que también se procure no que se preocupe, sino que se procure a ella misma desde muchos aspectos. Por lo cual eh, es importante que también encontremos una recuperación del individuo a través de comenzar a conocernos de manera interior. ¿Qué pasa? Que porque vivimos en una sociedad light, una sociedad de apariencias, donde eh, buscamos la experiencia, no importa si eh, el, el costo más tarde va a ser doloroso. Eh, queremos entrar en relaciones donde no nos importa si lastimamos a otros, no queremos compromisos, queremos sentirnos bien por el hecho de querernos sentir bien y no por crecer. Las crisis, eh, Fernanda, las estamos mirando eh, en esta época actual como un insulto en lugar de como una oportunidad de aprendizaje.
0: Oye, pero hay gente que desde que nacimos se dice, el país está en crisis, ¿no? <risa> ya como que también es natural ya hasta se tomó como un estado normal. ¿También puede ser eso, un estado normal y permanente?
1: Ojalá que no lo sea así. También nuestra cultura nos dice que estar mal es estar bien. Es decir, nos dice... Quienes sufren mucho, les llamamos, esa mujer era una santa, se cayó la boca todo el tiempo. Lo que es importante saber es que cuando hay algo que no nos gusta, algo que nos duele, hay dos extremos que debemos de evitar. Uno es la supresión. No debemos de ser estas abnegadas mujeres Calladas. u hombres reprimidos que de pronto explotemos, ni tampoco debemos de exacerbar la emoción ...como una explosión de ira... ...que acabemos golpeando a alguien en la calle... ...el punto medio es... ...preguntarnos a nosotros mismos... ...¿qué me está pasando con esta crisis?... ...¿qué puedo aprender?... ...¿qué me está enseñando?... ...y buscar como en, 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 en foros... ...en espacios... ...como en el centro eh, de meditación... ...en el centro Camino del Diamante... ...hay cursos que damos sobre manejo de crisis... ...hay cursos que damos sobre... Eh, ...manejo de las emociones destructivas cómo eh, trabajarlas, no simplemente huir de ellas. En nuestra cultura de las apariencias estamos todo el tiempo huyendo del dolor. Nos sentimos mal, nos vamos a tomar una botella. Nos sentimos mal, nos vamos de compras y nos gastamos lo que no tenemos. Nos sentimos mal y nos vamos a pelear a la calle con alguien que ni conocemos. O bien entramos en depresiones, como mencionas Fernanda, que... Nos, nos encerramos en la casa Ah, no tiene cáncer la niña Que no salga, qué vergüenza
0: Oye, va a venir un lama a dar un curso eh, Ahorita más allá de que nos platiques Quién es este personaje eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive Tíbet? ¿Qué está pasando ahora que no están En lo que es el Potala y todo esto? ¿Qué, qué, eh, qué labor están desempeñando eh, Los tibetanos religiosos que salieron huyendo?
1: En la actualidad hay dos categorías o dos caminos esenciales que hacen los tibetanos ahora en el exilio. Por un lado está el gobierno en el exilio conformado por el Dalai Lama, el cual está haciendo una magnífica labor de concientización de la causa tibetana. Ya
0: hasta Bush la mencionó, que bueno, ¿verdad? Eso es rarísimo.
1: Claro, aunque también los norteamericanos todo lo que pueda eh, molestar a China, presionar a China, lo van a hacer. No, no creemos que... Haya sido
0: tan de buena fe, ¿verdad?
1: Que, por ejemplo, eh, los Estados Unidos bloqueen económicamente a Birmania por eh, evidentemente la represión. No nada más a budistas, sino también a la población civil, pero pongan un ojo ciego, como se dice en Pakistán, que están haciendo lo mismo o cosas peores. O el embargo de 40 años que tiene sobre Cuba. Algo que es muy rescatable, Fernanda, es el hecho de cómo eh, el Dalai Lama, eh, Tenzin Gyatso, no se ha enfocado en una situación tibetana personal y, y decir, somos los únicos que sufrimos en el mundo. Dice, hay varios pueblos que sufren en el mundo que son eh, víctimas del genocidio cultural o genocidio físico, que son víctimas del abuso eh, y la violencia desde sus múltiples manifestaciones.
0: ¿Y, los, y la otra parte de la, los exiliados quiénes son?
1: La otra parte son lamas, filósofos, escritores, meditadores que se dedican a transmitir las enseñanzas sobre el conocimiento de la mente cómo podemos conocernos a nosotros mismos, cómo, alejados de un perfil político, también cada uno de nosotros tiene una oportunidad en esta vida de transformar su mente, de encontrar o ampliar nuestras perspectivas de vida.
0: ¿Cómo ven a México ellos? Que antes lo veían como un lugar muy místico, muy, muy de futuro, de asentamiento, de cuestiones energéticas. Pero ¿cómo lo ven de forma más práctica?
1: Creo que aquí hay un, hay un problema de traducción. Muchas veces también las corrientes espirituales eh, mexicanas, propiamente autóctonas, eh, le dan un, una idea de que los tibetanos quieren venir aquí a abrir lugares y fuentes de energía. Honestamente, creo que eh, los tibetanos están más enfocados en lo práctico. Es un pueblo en el exilio, eh, este pueblo eh, con muchos refugiados esparcidos en el mundo busca o la primera tendencia que es hacer consciente la causa del pueblo tibetano o número dos o también puede ser complementario, esta parte del trabajo interior, el trabajo filosófico. Pienso que aquí la idea de que van a abrir chakras y que van a hacer rituales y que, y que el gran maestro eh, maya se va a encontrar con este gran lama es un poquito parte de la nueva era que, que no es muy, muy exacta.
0: ¿Cómo ve el budismo el matrimonio? Porque me contabas que fuiste a hacer una boda tibetana eh, budista en Tulum. ¿Pero cómo se ve? ¿Existe ahí cómo tiene que ser uno? ¿Existe la fidelidad? ¿El matrimonio existe? ¿No existe? ¿Cómo es
1: Efectivamente existe el, ma el matrimonio y algo que es muy interesante es que podemos ver la unión desde muchos ángulos. Eh, primero que nada, podemos verlo desde lo funcional, desde un compromiso, lo cual llamamos libertad dentro del compromiso. Es decir... Eh, ...puede haber un compromiso adulto... ...entre dos personas que deseen... ...tener una relación exclusiva... ...donde deseen... Eh, ...compartir su vida... ...con otras personas... ...donde su relación pueda... ...tener acuerdos adultos y maduros... ...que ellos mismos se regulen... ...por otro lado ya viene... ...la, la cuestión más enriquecedora... ...que es la comunicación... ...aquí el budismo habla del amor... ...como el deseo de que el otro sea feliz... Pero no nada más dándole un cheque de mil dólares, sino que sea feliz generándole causas para su propia felicidad. De que sea un individuo al empezar la relación, cuando entra en relación con otro individuo, mantenga también su individualidad y a la hora de separarse siga siendo un individuo. Al unirse dos personas no se fusionan ni hacen Dos medias naranjas Una Siempre se mantienen Dos naranjas juntas Porque siempre hay Individuos completamente eh,
0: diferentes. diferentes Oye eh, Una parte muy buena De las crisis Se originan precisamente Por este asunto De eh, las diferencias amorosas ¿También se van a poder resolver En este curso dado que viene Este Lama? Por
1: supuesto que sí Las crisis que va a abordar Lama le Van a ser desde varias perspectivas Y en este caso Van a ser crisis eh, Enfocadas en nuestra experiencia Experiencia emocional y diaria. Eh, con respecto al, al concepto del amor y del matrimonio, también vamos a dar algunos cursos en el centro, Fernanda, sobre el concepto del amor en el budismo, sobre también eh, el equilibrio en las relaciones de pareja. Y esto es algo interesante porque muchas veces pensamos que no hay nada que aprender con respecto a las relaciones. Por supuesto que hay mucho que aprender Hay que aprender a conocernos Hay que aprender a respetar Hay que aprender a enriquecernos mutuamente Hay que aprender a resolver crisis juntos Y a resolver también crisis de manera individual Y encontrar el amor que es efectivamente posible Llegar a esta experiencia de transformación
0: Oigan, la página, correo electrónico o teléfono Para poder enterarse de este curso Que es el 22 de enero eh, ¿Cómo le hacen? A ver
1: bueno, de entrada, este curso eh, que lo dará Lama Ole, un Lama de Dinamarca, es el 22 de enero, es un martes, a partir de las 7 de la noche en el Teatro Libanés. Pueden eh, comprar los boletos por Ticketmaster o bien llamarnos a los siguientes teléfonos. 55-59-0629. 55-59-0629. O bien visitar nuestra página de internet www.diamondwaymexico.org Es como en inglés, diamondmexico.org
0: Muchas gracias, Dorito, y yo los invito a eso, a que veamos las crisis como precisamente cambio. ¿Eh, no? Y recuerdo haber estado platicando con Anabel Ferreira y... Alguien que fue en su momento extraordinariamente famoso, con el mayor rating de canal abierto comercial y demás, y que le viene una crisis de una enfermedad muy fuerte. Y me acuerdo que se acerca a ella una de estas reporteras de chismes, ¿no? Y la, la mujer estaba acabada, ¿no? Estaba muy mal, Anabel. Y le dice, oye, te ves muy mal, y le dice a Anabel, sí, pero no me voy a quedar así siempre. Y ella encontró en su crisis un cambio delicioso que, bueno, ya algún día la voy a invitar para que la escuchen. Gracias, Eduardo.
1: Gracias, Fernanda. hasta luego
0: Este fue el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.